0: Hej och välkomna till podcasten Bakom ryggen. En podcast som görs för underproduktion av mig, Sebastian Mattsson. Det här är podden där jag och en inbjuden gäst pratar bakom ryggen på en känd profil som inte är här och kan försvara sig. Men vi inleder då med den så älskade, den så efterfrågade programförklaringen signerad, Eleanor Roosevelt. Stora hjärnor diskuterar idéer. Medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser. Och små hjärnor diskuterar människor. Och eh, det här blir första avsnittet då jag skrotar den här övergången med, och här sitter jag med lite liten hjärna för jag jag, jag orkar helt enkelt inte längre. Jag, jag tycker själv inte det, det är kul. Måste jag säga. Eh, jag, jag vet inte om jag någonsin tyckte det var kul. Det var mer att det blev liksom en, en grej jag bara, bara gjorde. Eh, men eh, Max E. Karlsson, du var varit här förut.
1: Det har jag. Returning Champion.
0: Eh, jag kom, exakt. Jag kommer inte ihåg om jag förelämpade dig då med det. Eller, eh,
1: nej, jag tror att du sa ungefär samma sak Du var väl väldigt snäll mot mig då faktiskt Ja, men
0: det kanske är för att Jag har haft alldeles för många komiker med i den här podden Just det Och det är en yrkeskår som jag Min respekt för dem har långsamt, långsamt eroderat <laughs> Och kanske resulterar det i att jag får mer respekt för alla som inte är komiker Just det, just det. Eh, Men för de som inte har lyssnat på förra avsnittet Så du är ju eh, skribent på ETC, säger man. Jag har alltid sagt etc. Men jag har fått höra att det är fel från Kristoffer Rösslund jonsson eh, Nyligen blev du anställd där. Eh, jag, menar, jag såg något i flödet där.
1: Exakt. Jag eh, steg upp ur frilandsträsket för att eh, ta mig in på redaktionen. Mm, cool. eh, ja, så det, det känns ju toppen, såklart. Men, och beskrivit där ja, ett, ett bra tag. Men gör ju då min. Lilla hörna av grejer eh, mm. som är, eh, ja, opinionsjournalistik men också då byggt på gedigna grejer. Så, mm. att, så här, det ska vara lite lätt att, att fatta typ vad jag tycker men, men framförallt typ varför jag tycker som jag gör och sånt där.
0: Exakt. Du himlar inte med att du är äh, vänster. Nej, absolut inte. Men det finns ändå ett journalistiskt hantverk i grunden.
1: Ja, så alltså att man ska kunna se precis vad det är. Jag menar, vi har ju pratat för, förut lite. och så där, men Jag, jag pratar mycket om polisen och, och mm. alla, alla sådana grejer. Och då um, ska man kunna se det så här. Ja, men istället för bara trötta tyckeri skitbiten som vanliga sådana texter så här, ja, men man har bara tagit någonting, inte gjort något eget och så mm, tycker man mm, till om det mm. så ska man kunna se typ en, en databas eller mm. kvitton mm. Eller, mm. Eh, som med det här då, innehållsanalys som vi ska prata om idag.
0: Ja, ja vad fint vad fint att <laughs> <laughs> du upphöjer det här för jag tänkte precis säga att det här är ju jag har inte med att jag är vänster och jag har noll hantverk i det jag gör här. Jag sitter bara och snackar skit så eh, Förra gången så pratade vi om Rebecca Weidmo väl. She's out! Eh, vad hände egentligen där?
1: Alltså, du måste läsa hennes blogginlägg om eh, Där hon kastar skit på Moderaterna Hon är ju jätte <laughs> jätte Och har lämnat Moderaterna Ja det. Eh, ah, det är tråkigt att det liksom slutade så här Nej, men, ah, eh, Hon blev ju inte vald På Moderaternas riksdagslista mm. Inte vald Skräblen. Loser! <laughs> eh, nej men, och, och eh, Säger du att det var en konspiration egentligen? Eh, mm. Att det var någon form av hemlig valberedning som valde henne mot eh, eller valde bort henne då, mot medlemmarnas vilja. Mm. Eh, och så säger hon att hon, det här har fått henne att på allvar tänka, tänka om sina livsval och mm. eh, sin karriär som opinionsbildare. Okay. Eh, och hon la ju tyvärr ner den av mig väldigt uppskattade kamratradio eller radiokamrat kommunistpodden. kommunistpodden. Men vad fan? Jag ju... skulle precis börja lyssna på <laughs> Hon Elvete. lovade ju ett avsnitt varje vecka fram till valet. Det skulle bli 92 avsnitt om kommunistisk historia. Det, blev... och jag menar, det var en jättebra pitch. Mm. Jag är helt på. Det blev ungefär 30. Mm. Så hon hoppade av där och efter att ha uttalat varenda kinesiskt statsnamn fel. Ja,
0: trist ändå. Kom hon, hon gjorde the big one, sant? Jag? Hon gjorde Kina, Sovjet.
1: Yep. Mm. Eh, och sen så gjorde hon till och med eh, hyllningsavsnitt för Pinochet, eh, det var faktiskt väldigt bra det en väldigt det. bra avsnitt, mm. Eh, mm. där hon sa liksom att eh, tack vare den modiga Pinochets eh, styrkor så stoppade de Allende från att eh, mörda alla som alla andra kommunister gör.
0: Just just det, Allende som hade en, en dödslista med ett par miljoner namn som stoppades av den, den rekordeliga.
1: Exakt, generalen Generalen ja Och så säger du framförallt Det viktigaste var ju att landets ekonomi Blev så himla bra under honom sen Så det var ett bra avsnitt Ja men podden finns i alla fall tyvärr inte Och det pratade vi om förra gången Men shit happens
0: Vi skickar en hälsning Och våra varmaste sympatier Och kondolianser Till Rebecka Weidmojwell Nu ska vi prata med en person då i det här avsnittet som väl får sägas, eh, har haft en helt annan karriärsutveckling. Alltså i alla fall sett i popularitet, makt och inflytande. För Marcus Oskarsson går det väl väldigt bra för. Får man inte intrycket av det?
1: Alltså, jag vet inte om det går lika bra för någon annan som det går för Marcus Oskarsson. Nej. Eh, han har ju eh, i princip cementerat sin roll. Nu pratar vi det senaste året kanske. Cementerat sin roll som Sveriges... Utan tvekan största politiska kommentator när det gäller ja. spridning och reach. Och sen så har de blivit miljonär också. Ja. Det är gött.
0: Vi, eh, många av er känner nog igen eh, eller känner till Marcus Oskarsson. Om ni inte känner igen namnet så känner ni väl i princip eh, känner vi i princip alla till utseendet. Så är det. Eh, vad var det någon i en komikerpodd sa? Han ser ut som en greve grevedrakula som bara Uh, suger blod från flamboyanta homosexuella. <laughs> Jag tar avstånd från det.
1: Min, en av mina kompisar sa att han ser ut som att han har en Marcus Oskarsson mask på sig. <laughs>
0: ja, han ser ut som att han är på Comic-Con och ska mm. vara Marcus Oskarsson. Och sen ja, så såg
1: jag, jag såg några, Han har varit med på spåret pre, Precis nu med Carina Bergfeldt En um, till Tough Nugget Och då, mm. uh, i, um, Jag såg några bilder från det Där de hade också väldigt enkelt så här, Photoshopat på uh, Joker i smink Att man har blivit Oscarfied Istället ja. för Jokerfied mm. okay.
0: mm. coolt, coolt. Det kan vi avsluta på det med att bli
1: mm. ja, ja, verkligen
0: uh, nej, men Han fick väl sitt stora genombrott I Nyhetsmorgon Stämmer uh, Innan dess hade han en väldigt intressant Journalistisk karriär jag, jag antar att du har läst Caféintervjun.
1: Det är en, ett otroligt tidsdokument och en av de få gångerna där någon journalist har liksom fått komma honom eh, liksom nära in på egentligen. Mm. Det var
0: Emil Persson som också driver fördomspodden och som var, har väl varit Cafés stora personporträttpenna i flera år nu. Men jag tänkte att vi ska återkomma till för du har ju skrivit en, en, en väldigt delad och uppskattad text för Aftonblad kultur om Marcus Oskarsson men jag vill bara börja eh, not, not, i, men, i någon slags här kronologisk eh, ambition eh, för eh, Emil Persson hade ju då i den här kaféintervjun pratat med en av Marcus Oskarssons tidigare chefer när han jobbade på lokaltidningen Barometern eh, som ju har sitt sätt i Kalmar om jag minns rätt Yesbox ja och jag fastnade bara för det här citatet från den nu numera pensionerade redaktionschefen Pelle Argus som då ska sammanfatta sina intryck av Marcus Oskarsson som lär väl ha varit 20-25 max när han då hade det här, det här jobbet på barometern. Men jag läser upp det här citatet så kan vi fundera på om det också går att applicera på den Marcus Oskarsson vi ser idag som är 20 år äldre. Pelle Argus som snackar. Jag har varit i branschen i 40 år, men Marcus Tillhör en av de där som man aldrig glömmer. Det var aldrig någon som hade ett ont ord att säga om Marcus, förutom vissa kollegor som tyckte att han gjorde för mycket. Det andra av oss, som kom på två arbetsdagar, kunde han göra på en halv. Han ansvarade för Hultsfreds och vis och av någon anledning hände aldrig så mycket som just när Marcus jobbade. Jag vet att det ibland undrade om man såklart inte Fabricerade nyheter Men ändå bidrog <laughs> till att skapa dem På något sätt eh, <laughs> Det finns ju en anklagelse Mellan raderna från den gode Pelle Argus
1: Alltså en rätt allvarlig Men <laughs> På
0: något sätt att han okay, vi, vi tänker oss då att, de, att han jobbar skift Och när den andra killen jobbar Eller vi säger att det är en kille då, vi säger, eh, Kent säger vi då, Kent jobbar. När Kent jobbar Då händer det ingenting i, i, vad var det någonstans? Hulsfred och visrum. Nej visrum visrum. Ja. Det händer ingenting. Shower till visrum. Ja, mm. det är en en, en, en mm. Något sånt där. Och sen då när Markus Oskarsson jobbar då är det tillslag. Det är bråk på torgen. Det är spontanfestivaler som anordnas. man, man... det är höjdhoppsrekord. Ja. Det, ja. Jag, jag drar mig till minne en historia. Eh, från min, min tjej växte upp i Bro, norr om Stockholm. Där det fanns en, en, en brandman som också hade sånt sån Att han alltid var på plats. liksom och Han var liksom den överlägset flitigaste brandmannen. Och sen visade sig då att han själv hade tänt de här bränderna. Och han åkte in i fängelse. Jag, jag säger ju inte att Marcus Torskursson hittade på nyheter. Men det är ändå kul med den här... Det, det här mellan raderna helt enkelt som Pellargus lägger fram. Och det, 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 det finns väl någon röd tråd att dra där att det, det händer saker kring Marcus Oskarsson. Det kan man ändå
1: säga. Man kan, det är inte bara så att man kan säga det. Eh, man skulle kunna säga exakt det här citatet om vad Oskarsson gör nu inte på Nyhetsmorgon, utan hans senaste väldigt lukrativa satsning MarcusOskarsson.se Mm. Eh, det här är ju hans egna nyhetssida mm. som är, eh, ska vara en vanlig nyhetssite eh, där han publicerar typ 5 till nio artiklar varje dag.
0: Ja, har han anställda skribenter eller skriver han själv?
1: Eh, alla artiklar, varenda en, är nästan komiskt eh, gjorda rewrites. Mm. Eh, där eh, han citerar någon som har sagt någon, till en, någon grej till en tidning som mm. säger till någon annan tidning, mm. säger Marcus Oskarsson. Ja. Eh, och och det, blir, det blir liksom sådana enormt långa citatkedjor. Eh, men, så att, här kan man ju se det här exemplet då. Om, om det var så att det här, det var så här när han jobbade på barometern, mm. då har han egentligen bara utökat det till sin sida där mm. det är ju såklart så att om du tar nyheter från alla andra, mm. då har du ju en Liksom oändlig supply av nyheter på din egen sajt. Ja. Det är ju bara att ta. Gå in, går in på BBC och sen så går du in på DN och sen så går in på TV4 och så tar du de stora där och bara kör ut allting. Ja. Skillnaden är väl bara att hans ansvariga utgivare, nu är han själv. Det är, <laughs> a, a. Men Vi, och vi kommer att prata mer om, om liksom, eh, hemsidan. Men, men det här är ju precis det som är med Marx Oskarsson. Han har vad jag valde att kalla i min artikel, då, eh, som är både granskning och innehållsanalys, eh, en massiv klickjärna. Mm. Han, han vet precis vad som får reaktioner bland den liksom, reaktionära boomerklass som är hans kader, som är hans liksom, eh, eh, publik. Och jag har sagt det också att så här, den, den enda praktiska skillnaden mellan. Marcus Oskarsson och Joakim Lamott är tonvalet. Ja. I, I övrigt så är det liksom precis samma utförande. Ja. Um, och, men där liksom Lamott, alltså Lamott's mål är ju typ viral masspanik och direkt swish men Oskarssons mål är liksom så himla mycket strålkastarljus och uppmärksamhet.
0: Ja, alltså jag, 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 jag studsade ju till när jag kollade upp hans historia för jag hade inte så bra koll. Jag visste att han hade något, någon form av... Eh, är det någon slags diplomatutbildning? Nå någonting på utrikespolitiska institutet? Jag, jag visste det eh, sen innan. Men det jag stötte till på var att han, hans första journalistjobb eller i alla fall ett av dem vad jag kunde se var att han var någon slags Norden-korre som han kallade för Daily Mail. Tror den var väl inte så mycket korre som att han skrev texter åt dem som de tog in. Liksom. De, de betraktade nog inte Marcus Oscarsson Marcus som Our Man in Sweden. riktigt. Men, men hur som helst... Eh, Daily Mail är ju, den var i alla fall för några år sedan, jag vet inte om det fortfarande är det, men det är ju den mest populära nyhetssajten i världen. Alltså, den slår alla amerikanska motsvarigheter. Och de är ju, om ni tycker att klickjournalistiken är liksom hänsynslös i Sverige, så är den ju, det finns ju noll empati. Och det finns noll skrupler i, 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 i Daily Mails arbetsmetoder.
1: Nej men verkligen, om man tycker att clickbait i Sverige liksom, eller om clickbait i Sverige är typ paprika, då skulle det här vara sådana här ghost pepper liksom ja, ja, verkligen. Alltså sån, så här sju miljoner på scoville skalan av ja, ja. av liksom fast istället för chili är det liksom bullshit. Ja, ja. Uh, och så här så här började ju det med Oscarsson just med det här då. Alltså att han skrev grejer själv. Och slutade inte mejla de här redaktionerna. Och till slut så liksom mm. sa de: ah, men Vi låter dig skriva här. Eh, ja, så förhoppningsvis. Om man jobb säger varit. något positivt om honom.
0: Mm. eller positivt. Det, 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 jag, man behöver inte göra värdering, men mm. det här är en väldigt företagsamman. Det är ingen, la, det är ingen lat person här. Nej,
1: nej. Nej, nej, nej. nej, verkligen inte. Och tydligen så, så här, Han sover väldigt lite, tydligen, enligt han själv. Då. Eh, går igenom det i den här kaféintervjun och, och så. Eh, han gör väldigt mycket. Eh, han rattar faktiskt Facebook-sidan själv. Eh, vilket är en sån rätt unik crazy grej också. Eh, mm. Han har ju Sveriges största eh, eh, liksom Facebook-sida för en liksom, journalistprofil eller nyhetskommentator. eller något mm. sånt. Där. Eh, han är ju inte journalist, men, men liksom, ja, han är ju statsvetare. Eh, och, eh, nej, så att han, han är ju väldigt flitig. Och de ämnen som han började skriva om, det var ämnen om Norden som han visste skulle slå till exempel i Storbritannien. Han skrev en för Sunday Times eh, väldigt mm. tidigt. Det handlade ju framförallt om Wikileaks mm. och Kungahuset. Mm. Det är liksom den absoluta majoriteten av artiklarna. Och då är det varenda ingång du kan hitta om just de här två frågorna. Okay. Så att han kunde skriva liksom flera artiklar. Alltså han kunde skriva en gång i veckan om Svenska Kungahuset i Sunday Times.
0: Ja. Var det, vad ska man säga, Sunday Times är väl, det är ju snäppet upp från Daily Mail. Det är det ju Var det, var det, var det classy saker eller? Det var, Nej, något alltså
1: sätt. det, det handlar ju om saker där det var han inte behövde göra något journalistiskt hantverk, utan det var ju typ eh, idag har drottningen eh, medverkat på det här evenemanget. Eh, det var en strålande dag i Sverige. Mm. Typ så.
0: För det låter ju som att, eller det känns i alla fall som att Marcus Oskarsson för honom har paketering alltid varit viktigare än innehållet.
1: Ja ja och det är också hans poäng Han säger gärna att eller Han säger att han gärna skulle se att svensk journalistik Var mer som amerikansk Såhär, Wolf Blitzer CNN mm. eh, bit. Han säger att svensk eh, journalistik Är för lite showbiz <laughs> eh, Och sen så säger han ju liksom Saker som att, ja, men det, att det är toppen Att svenska politiker vänder kappan Efter vinden för att det visar att de har tänkt efter mm. eh, Så att han För honom är det extremt viktigt Men inte
0: jag, den sista i ideologen Nej, men verkligen Nej, och, och,
1: och, och nästan ingenting handlar om innehållet heller. Nej. Alltså eh, i, i liksom direkt motsats till typ eh, Furtenbach eller Ramberger eller mm. sådana eh, lite mer. Även typ Annie Reuterskjöld på, på svenska mm. är liksom det är sån diametralt motsatt liksom. Ja. För att han gör ju till exempel en poäng då, Jag tog upp där i artikeln. När han ska prata om Jimmy Åkessons största fördelar och nackdelar. Mm. Då säger han att fördelen det starkaste kortet Jimmy har det är eh, att han har stått för sin åsikt så länge. Ja. Så här finns det noll om vad den åsikten är eller vad, ja. liksom om den politiken eller, ja. eller något sånt där. Eh, men precis. Och det, hans största svaghet är att han ibland använder lite för starka ord. Mm. Som att de då som inte röstar på Sverigedemokraterna gör det för att liksom jimpa uttrycker sig för starkt och inte att det handlar typ om politiken men, eller något ja. sånt där du vet så här, skulle du kunna förändra ditt liv ja. eller, eller något sånt där liksom. um, Så att för honom finns det faktiskt ingenting annat.
0: Nej ja, men det, är det roliga är att jag, jag det är... Jag gjorde ju exakt den observationen för jag gick in och lite och kollade på hans Instagram-konto. Jag beklagar. Nej, men det är, jag, jag, jag letade efter ett inlägg som han har tagit bort, vilket störde mig. Där han precis hade sett A Star is Born och <laughs> sa att eh, jag har en ny favoritlåt och det är, Vad heter A Star is Born-låten igen? Eh, äh,
1: är det. De, 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 hon sjunger den där I'm After Deep End. Det heter mm. Shallow. 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 Och då sa
0: han det, det är min nya favoritlåt och då tänkte jag nej, okej, du kan inte vara över 23 och skaffa en favoritlåt Det är förbjudet Du kan inte, för vad var han 39 8 då Du får inte skaffa en ny favoritlåt då Men vi ska komma in lite på hans kultursyn sen
1: Det, är det, vi har, det, det, det kanske är hans, hans tjej favoritlåt Hon är mycket mycket yngre
0: det, Vi ska komma in på hans kulturanalyser sen För det, det tycker jag är helt otroligt det är ett kapitel. Men hur som helst När jag var inne på hans insta då Så uh, snubbade jag över en formulering här Där han pratar om oss om Driver honom eh, som eh, politisk expert eller politisk kommentator snarare. Och då sa han så här: Jag älskar politik precis lika mycket oavsett valresultatet och är lika uppspelt oavsett vem som vinner. Jag delar glädjen med vinnarsidan lika mycket som jag delar sorgen med förlorarsidan. Och då tänker man så här: eh, Kalla mig konservativ, men du är inte liksom poängen med en politisk kommentator att du inte ska känna ett jävla skit, alltså. Han får ju verkligen låta som att, att han är Ani Hegefors som säger det här. Jag tyckte lika synd om eh, Finland som jag blev glad för till kronor skull efter den här VM-finalen. Alltså, det här är ju det här är ju helt barockformulering för en ja, politisk kommentator.
1: Men jag menar, alltså, nu blir det ju tydligt att det vi har att göra med här det är ju egentligen en jättestor empat. Mm. Jag vet inte vilket stjärntecken är, men det är säkert så att han...
0: mars. Vi kollar upp det här i realtid. Ja. Jag tror han är väder,
1: Men fortsätt prata, hur ska jag kolla? Nej, men för att, eh, det är uppenbart så att han eh, bara är glad att få vara med. Han är liksom... Han är väder. Han är, väder. Okay. Han är, är liksom, mm. han är liksom eh, politikens eh, golden retriever här. <laughs> ja, han, att liksom eh, bara glad att vara där. Ja. Eh, men och det här visar ju också på hur han ser på liksom, sin roll i det. Mm. Att Alltså, här finns det ingen granskning, ingen liksom, eh, sån bit och han säger ju gärna att analyserna är liksom helt och hållet eh, objektiva och liksom, eh, sånt där. Ja, vi, det finns en jätterolig debatt som man är med i om det. Men eh, eh, hela grejen här är ju att det vi har att göra med det är en, eh, en småländsk, smålänsk, eh, helylle eh, person mm. som eh, är, är, är glad att få vara med, är, gärna ta ställning är, är, och, och, men då, alltså hans analyser är ju åsikter och här är min poäng det är helt okej okay att ha åsikter jag är, jag är glad att Marcus Oskarsson tycker grejer mm. men problemet blir ju att, det som det handlar om då, själva liksom hela, 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 hela grejen det är ju att han själv Får att presenteras som att det är liksom en objektiv nyhetsanalys. och, ja, och lurar, Han är, han lurar är inte, halva Sverige.
0: Exakt, liksom. och han är ju också på Nyhetsmorgon. Inte som en del av en panel med Göran Greider och vad heter de Carolyn Dahlman, utan mm. han är ju så här: Här ska vi presentera vad som har hänt i politiken. Här är vår, i alla fall i någon mån neutrala politiska kommentator Marcus Horskson, välkommen. Ja, och så eh, gör hon
1: de det på ett så ja. dumt sätt. Då. Jag menar som det här, när han ställer upp en graf där det står det, 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 liksom, det står jobben, och så är det en ja, nej, kanske eh, liksom uppdelning. Ja. Och så sätter han sossarna moderaterna i ja mm. eh, och alla andra i kanske, förutom Miljöpartiet som hamnar i nej.
0: Miljöpartiet säger nej till jobb, <laughs> eller? vad? Ja, jag... ja men, exakt. <laughs> och,
1: och, och, och liksom, vad skulle det betyda att alla Andra partier är kanske för jobben. Mm. Eh, och det lämnas liksom i princip oförklarat här. Eh, mm. Det är den typen. Jag menar att han, ja, hela grejen är att det ska vara begripligt, i eh, praktiken blir det dumt.
0: Det enda som jag har upplevt som varit nej till jobben, det är en före detta fotbollsspelare Mikael Nilsson. Kom du ihåg honom? <laughs> ja. Han har ju sagt så många gånger att han fattar inte varför man måste jobba. För han lever ju nu på sina, sina ihopsparade fotbollspengar. Och han säger: Jag kommer aldrig jobba. Inget jobb. Verkligen. King, King, han har kunnat vara nej-kategorin. Nej jag måste bara flika in det här med att, att han är så glad. För jag eh, fastnade också för ett till citat i kaffeintervjun eh, Där det inte ställs någon följdfråga. Där måste jag bassa eh, Emil Persson efterhand. Men han säger så här. Jag kan tycka att folk har lite för lätt att gnälla ibland. Jag är en natural born optimist. Det finns jättemycket att vara positiv. Jag tror på ett liv efter detta. Jag tror inte att det här är slutet. gör något man känner sig lite gladare. Jag vet inte vad jag vill säga om det här citatet. Jag tyckte det var väldigt märkligt uttryckt bara.
1: Mm. Verkligen. Och han är också så här, han säger gärna att han säger glaset som halvfullt. Eh, han, gillar, han säger att han gillar löparundor. Eh, han a, är väldigt avväpnad i den här intervjun. Han får frågor om så här, ja men hur ser du på att massa av kändisar och kända politiker vill hänga med dig och sen. jag hänger hellre med min mammas hundar och grejer. Men mm. det, det som jag menar här är att, att jag, jag tror inte att han jag tror inte att det här är riktigt av Marcus Oskarsson. Jag tror mm. att det där är en roll. Och varför jag tror det, det är att han har tjänat, eller hans bolag då, har dragit in 15 miljoner på tre år. Jag tror inte att man kan göra det om man är så genuin i sin naivitet som han verkar vara, alltså så här, utåt. Vad ser, eh, vad ser du
0: motsättningen där?
1: Att han bygger ju ett extremt väloljat liksom eh, bild av sig själv. Alltså, ja, han säljer mm. den bilden och formar den eh, väldigt, väldigt medvetet. Men vem tror du att han är när kameran
0: är avstängd då? För det är det. Det, jag, mm. jag, jag kan liksom inte se en annan Marcus Oskarsson än den vi får se på tv och, och, och i klippen. Och i hans otroliga prosa på, <laughs> på Facebook. Mm. Eh, jag, jag, jag känner lite på samma sätt som hans eh, smålandsbror eh, Pontus Rasmussen just det eh, som, de, är två, de är mer lika än vad kan tro, förutom att de kommer från samma landskap att man, jag tror inte de är något mer än det man ser alltså jag, jag, jag tittar på dem och tänker nej men ni är nog så här eh, jag tror inte ni spelar jag, jag, jag liksom ser inte vad det skulle finnas bortom ytan
1: riktigt jag tycker att det finns faktiskt några gånger där man eh, ser det här skina igenom lite okay. uh -huh. eh, det senaste exemplet det är för några veckor sedan när han var med då i och det var den debatten han nämnde förut. Han var med i en debatt i Sveriges Radio om saklighet bland politiska kommentatorer.
0: Det kan jag ändå uppskatta att hade jag varit Marcus Oskarsson så hade jag aldrig ställt upp i den debatten. <laughs> och det är därför jag tror att han är så naiv på riktigt. För han kommer väl att tänka ja men här ska bli kul. Men han, han fattar inte så här okej, okay, eh, du är nu i Sveriges Radiohuset. Alla, hundra procent av alla, avskyr det här. De avskyr allt du står för. Men han bara går in lite, lite, det. glad i hagen. Ja, men vad
1: händer i den debatten? Nej, men och då eh, pratar de om eh, partiskhet ur olika liksom vinklar och här. Men det de pratar framförallt om det är det som kallas strukturell partiskhet, alltså när, eh, ja, men att, att medier genom sina val mm. kan, va, kan anses vara liksom partiska, mm. eh, trots att själva journalistiken är liksom svinbra. Och exemplen var väl typ så här, ja, men om du jämför nyhetsjournalistiken på Dagens Etcetera med Dagens Industri, så, eh, ja. så liksom är journalistiken fortfarande objektiv, mm. men det har ju gjorts ett urval av vilka ämnen man väljer att bevaka. Och så ja. där. Men Marcus Torskesson fattade liksom inget av det här. Eh, han pratade med mycket lägre röst än vanligt, uh. eh, och han sa ju att ja men eh, när jag skriver någonting om eh, vänster då blir eh, vänstern arga. när jag skriver något om högen då blir högern arga. Mm. Eh, så att, eh, att jag är i mitten eh, det är liksom det bästa. Och då säger Thomas Ramberg utan att liksom, Oskarsson verkar fatta det så säger han ju att ja men om det är så att man ses som mitten, som kommentator då betyder ju inte det att du är en, Liksom neutral, då har du ju mm. tagit ställning i mitten. Ja. Och så sa han då är det nog mer så att man bara är dålig på sitt jobb. Men det flög <laughs> över huvudet på stackars. Helt ja. över huvudet. Medan alla andra liksom eh, som kommenterade där att man märkte det rätt tydligt hur de reagerade. Ja. Han bara sa, sa ja typ och fattade liksom inte att de
0: pratar om dig. Men Därför tror jag lite att eh, Marcus Oskarsson är nästan osörbar. Ja, Men samtidigt du, du Har du fått någon respons på din artikel Från honom
1: alltså Jag hoppas ju på en replik mm. jag, har ju, jag har ju såklart försökt Nå honom innan mm. och, och TV4 också mm. Mm. Och, och jag försökte prata med TV4-nyheten också De var väldigt noggranna med att säga att Han är ju inte på något sätt anställd av TV4-nyheten Utan på mm. nyhetsmorgon Det är ja. ju en stor skillnad mm. Men han har ju tillgång till nyhetsredaktionen på tv 4 redaktionsmaterial. Ja, ja. Alltså han har tillgång till del, ja. deras material. Ja. Där blev det en sån här miniskandal när jag, i Ebba Bush eh, eh, gubbgate. Ja. Eh, så publicerade ju Marcus Oskarsson på sin Facebook-sida tidigare ovisat material från, alltså originalmaterial från intervjun med eh, eh, liksom Ebba Bush och med framförallt då Esbjörn. Esbjörn, ja. eh, Så att Alltså, redaktionen var ju så jävla arg. För att Facebook-sidan är ju hans och inte tv4. Ja, um, men nej, men så jag, jag har inte fått någon respons från Oskarsson själv, mm. um, tyvärr. Um, men jag vet att både jag och, och, och bladet har ju legat på. Mm. Uh, liksom, eller, uh, uh, jag skulle gärna vilja ha typ en replik, men också svar på frågorna som jag ställer. Liksom, mm. framförallt om så här: bolagskopplingar och pengar och sådär. Ja. Um, jag fick höra av en annan skribent att hon hade så här: tweet lite om honom, så lite kritiskt om honom för eh, något år sedan ja. då hade han ringt upp henne och jag blev ju liksom sjuk. alltså jag ja. vill att Marcus Oskarsson ska ringa mig också Ja, um,
0: drömmen är om man ringer mig och inte dig nu Ja, Efter verkligen
1: Efter oh, jätte, ja.
0: Jag, jag, jag viker mig plats säger, men det där är bara Max jag, jag tycker det är skitbra om dig egentligen <laughs> ja, bara
1: på. <laughs> Jag läser inför en speciell varje dag <laughs> ja. Jag har Marcus som startsida
0: Ja, 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 ja. Mm. Uh, jag tänker, eh, vill du prata lite mer om de här bolagskopplingarna? För sen vill jag gå in mm. också på hur han liksom uppfattas av de politiska lägren och hur mm. folk sorterar inom honom i politiska lägren. Men finns det något mer att säga om de här bolagskopplingarna som kanske är lite shady, va?
1: Ja, det gör det. Eh, jag ska också säga en till grej om hans bakgrund som jag, jag tror, in, som jag inte tror att du vet om, så nu får du Nej? reagera på den. Okay. Eh, den första artikeln som han publicerade Eh, som var en debattartikel som han skrev under själv då. Eh, den skrev han under det var i Svenska Dagbladet 2012. Då skrev han under den som statsvetare vid Denver University. Eh, Fina,
0: anrika Denver University.
1: Mm, mm. Exakt. Eh, också känt som typ CIA-bas. Så att, var det var jättekul om Max Oskarsson var CIA. Ja, 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 jag jag, var jag var skulle inte roligt. rekrytera honom kanske. Eh, han, han, han sticker ut. Var är var ju, väldigt ja. roligt. Eh, hide in plain sight. Ja. Eh, spoof Oskarsson. Nej, men... Eh, men på sin hemsida, när han skriver sitt cv idag så står det att han har undervisat politik i över tio år Oj. vid Denver University. Coolt. Ja,
0: nu får jag omvärdera honom för det är ju verkligen en merit.
1: Eh, det är inte sant heller. okej. Okay. Eh, det har inte hänt. Nej, <laughs> eh, Eh, jag hörde av mig till Denver University det här fick ja. inte plats i artikeln, men jag nej. hörde av mig till dem eh, de visste inte var man var eh, och sen så hittade jag då ett, en numera nedstängd eh, blogg mm. eh, så, och så visade det sig att han eh, när han var på aspirantprogram, nej på svenska svenska amerikanska handelskammarens utbytesprogram mm. i Denver så träffade han en professor där som han blev väldigt god vän med eh, och han har blivit inbjuden till en kurs i EUs klimaträtt på juridiska institutionen. Mm. Där han har eh, pratat om Sverige och EU vid några få tillfällen. På eh, eh, Spann på tio eh, år. Då. Ja. Och grejen är att det är ju coolt. Mm. Såhär, om du skulle gästfölja såhär, eller något sånt där. Mm. Eh, men det är inte att ha undervisat i... Tio år i politik i Denver University. Nej,
0: kanske inte I
1: <laughs> en liten kurs om europeisk klimaträtt. Ja. Jag, jag säger det ja, Det är inte sant. Men eh, bolagskopplingen då. Han har ett bolag mm. idag som heter Pennsylvania Avenue AB. Vet du <laughs> vad som ligger på Pennsylvania Avenue? Ja, jag vet huset. Yeah. Mm.
0: Eh, ja. Han är så. Ja, fortsätt. Nu är jag nästan för honom, för han är så banal så att det är ont. Han liksom.
1: är ju ideologiskt liksom tillvänt till USA mm. eh, och, och så. Eh, och sen då, i det här bolaget mm. så eh, sitter det två personer i bolagets styrelse. Den ena är Marcus Oskarsson, mm. den andra är en hög chef på Boston Consulting Group.
0: Mm. Det nämnet har man ju hört.
1: Det är ju känt som de som eh, ja, men till exempel då, eh, saknade underlag för över 50 miljoner kronor när de mm. höll på med Nya Karolinska. Mm. Eh, men alltså, det är ett av världens största eh, konsultbolag. Mm. Eh, det här bolaget eh, i sin bolagsordning säger att de håller på med eh, opinionsbildning, eh, konsulttjänster, eh, olika typer av politiska tjänster och så. Den här chefen är också gift med en rätt högt uppsatt moderat politiker och mm. också PR-konsult. Mm. Um, härligt. Men jag vet att man inte är ansvarig för den man är gift med. Eller sånt där Jag mm. försöker bara måla upp en bild av den sfären som finns kopplad till hans bolagsvärld. Mm. Um, och det här bolaget då har tre anställda. Uh, det är Oskarsson och sen är det två till. som man inte vet vilka det är. Mm. Uh, det är de som gör hans uh, grafik till exempel. Som är med i TV4 Nyhetsmorgon. Det, mm. Nyhetsmorgon gör ingenting av hans uh, Han bara material. kommer dit bara nu kör jag. Med en liten USB-sticka på... Mm. Uh, liksom, cut-out, clip-art, emojis. Eh. Men var det inte därför för att eh,
0: det var ju någon grafik som var helt åt helvete fel. Oproportionerlig. Ah, ja, ja. Men MP-stapeln MP var ungefär lika hög som du kommer att ihåg KD-stapeln trots att det skilde många och så. Ja. ja,
1: men exakt. Och Så är det mycket. Det är för att jag inte
0: granskat det på förhand. Då. Nope. Det är ju ett av race. nyhetsmorgon och inte så här. kan vi få kolla igenom det innan? men han får köra sitt race liksom. ja. eh,
1: Och eh, göra egna så här bullet points och, och sånt där som ja. är väldigt roliga. Eh, men det här bolaget också då, jag kollar ju på finanserna såklart i det här bolaget. Det är ett extremt lönsamt bolag. Mm. De senaste tre åren har han som sagt eh, dragit in 15 miljoner. Eh, och eh, han har tagit ut miljonlön själv plus utdelning från bolaget. Mm. Eh, så att de senaste fem åren Marcus har blivit en väldigt tät man. Ja, eh, mm. Och det man ska säga då här, till varför det här är viktigt, det är ju så för att det är såklart inte så att det är TV4 som har pyntat in 15 miljoner på tre år. Nej. Eh, de lönerna känner nog inte ens liksom, det är väl så här Niklas eh, Svensson löner liksom eh, och jag tror inte att han känner så mycket på Expressen. Liksom. Nej, det, det, det kan jag eh,
0: säga nu att jag gör inte.
1: Nej men exakt. Och eh, så det här handlar ju om andra tjänster. Det handlar om uppdrag som han tar som till exempel konferensiär. Men det handlar också om konsulttjänster. Och mm. det är ju liksom det mest grundläggande självrespekten som kommentator eller journalist, nu är jag inte journalist, men, men kommentator och, och som syns i nyhetssammanhang. Mm. Att såklart öppet redovisa bolagskopplingar. Mm. Eh, ja. att, att säga hur du tjänar pengar i övrigt.
0: Men vet vi något om vilka de här konsulttjänsterna eh, utförs åt? Nope. Nej. Eh, och det är ju det som är... Det är inte bra att... om han till exempel medietränar politiker och sen står och snackar om dem, till, till exempel.
1: exempel. Ja, till exempel. Eller då eh, eh, att han kanske får... Eh, alltså, han väljer själv vad han lyfter på sin Facebook-sida och på hemsidan som har en enorm räckvidd. Mm. Eh, om det är så att han får betalt för att lyfta vissa saker på mm. de här sidorna. Ja. Så, och, och det är inte otroligt att, att det faktiskt är så. Eh, då är ju det såklart någonting som man måste säga. Ja. Um, för att ibland lyfter han saker rätt mycket ur det ut, ur liksom bara. Alltså att han ja. tar bara saker. Och, och uh, man undrar lite, liksom, hur hittade du just det här? Ja. Um, och framförallt om det är så att det är typ bolag eller något sånt som samarbetar med honom också. Uh, då måste de ju såklart säga det. Uh, så att här, här är vi liksom, känslan den ekonomiska biten är asviktig.
0: Ja, och känslan här är ju att... Jag, ska se. Jag, jag har ju varit gäst på Nyhetsmorgon. All, all kudos de dem. Ta gärna tillbaka mig. Men, ja, ja, ja. Men så här. ja, verkligen. Men, men, jag, jag, ska jag har inte varit gäst än. Jag kommer gärna dit. Ja, men, absolut. Nej, men, jag tror ju så här att det finns vissa på den relationen som, redaktionen som står för journalistisk integritet. Eh, Jenny Strömstedt kanske till exempel. Men sen är ju verkligen tv och alla fakta dem det är ju sin egen sin egen operation jag har fått intryck av. Och jag tror inte nyhetsmorgon redaktionen de är väl framförallt intresserade av att få till en mysig underhållande produkt. Och det förstår jag. jag att uh, det, det blir, att han... det blir uh. fel när någon kommer in och ska vara politisk kommentator. Och...
1: Ja, men det är jättebra underhållning. Alltså, den går ja, jättebra. jättebra. Den, jättebra. Säljer, den säljer hur mycket som helst. Och jag menar, för alla de timmar som jag har tittat på det här så jag menar, jag, jag har jag varit underhållen. Absolut. Ja, ja.
0: Han har ju en karisma som få svensk TV har.
1: Ja, och att, är han men också lite, att det är lite kul. Ja. Så här, det är lite kul att han ska förklara Sverigedemokraterna på en minut och säger att <laughs> liksom, hela grejen är att de inte har tillräckligt mycket stöd bland andra borgerliga än. Liksom, ja. Det är så, ja, ja, absolut kul. Det är kul ja. att titta på. Um, det är kul att titta på när han liksom, um, sjunger. När han ska, istället för att säga kanske i ett inslag så börjar han sjunga Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Och får allsång med de andra i studion. Det
0: gjorde ju aldrig Sjöge Bergström. Ja, men exakt. Och det kunde man ju sakna.
1: Ja, ja, ja. Och, och det, det som det. jag säger här då det är att han är ju en, en duktig och tydlig och karismatisk skådespelare.
0: Han är framförallt som klippt och skuren för TV4.
1: Ja, På och sen och, ja, men verkligen. och sen den här intimiseringen och liksom pop, eh, politiken egentligen liksom. Eh, ja. Men,
0: men jag, jag, jag tänker så här eh, du nämnde SD där. Ja. Och när eh, man pratar om Marcus Oskarsson nu, nu är det spännande, ju, för nu har vi något. Eh, jag, jag vet inte om det är en, en hyfsat ny utveckling men nu verkar det som att han har vilket han får också säga då, han får skit från både höger och vänster eh, men jag upplever att till en början var det väl främst Vänster som var kritisk och det var väl lite för att de antydde att han var eh, otillbördigt snäll mot SD kan vi säga. Han, han, han fick ju sig en väldigt mäktig fiende får man ju säga i Alex Shurman Ja. som fortfarande kallar honom jag tror det här är från en DN-krönika SDs lilla propagandaorgan Marcus Oskarsson det slutar väl till och med med ett krismöte, vi ska, vi ska ta den här storyn, det här var 2016 så Alex Schurman var väl ganska tidig med sin Marcus Oskarsson kritik då gick Alex Schurman ut i sin, sin podd med C.G. Öklund och pratade om ett facebook inlägg minns du det här? Absolut. <laughs> Facebookinlägget då var helt enkelt eh, fem punkter. En fempunktsplan för att eh, stoppa oron i Europa.
1: Oskarssons fempunktsplan.
0: Eh, den kommer ju folk läsa i historieböcker om, om hundra år. Precis som Marshallplanen och allt det där. Och en av punkterna då var, eh, jag citerar nu från Facebook-sidan. Eh, Säkra Europas gränser med full kraft, särskilt mot Turkiet. En repris av fjolårets flyktingström riskerar att helt knäcka EU. Och då sa uh, Alex Kuhlman, det här är en retorik som kommer direkt från Sverigedemokraterna. Det här är högerpopulism. Och ja, det är ju inte det är ju inte, stå... <laughs> det är det inte han, ja. han står ju inte nyhetsmorgon och säger det här. Så är det Medan ju. den här Men... jävla hunden
1: och fan heter Nemo och står bakom och <laughs> Men jag menar, så här, Kan du tänka dig om Fultenbach hade skrivit det här istället? Ja,
0: fem Han då hade ju också blivit eh, han hade näst han hade fått en varning i alla fall. Han absolut. Fått, absolut. För allt så hade ju den ansvariga tidningen eh, tvingats gå ut och eh, be om ursäkt för att det här slank igenom och det här hade blivit en avsnitt med medierna, vilket i och för sig blev med Marcus Oskarsson också.
1: Men kanske att han inte skulle få bevaka vissa frågor och sånt ja. där också. Här är det ju egentligen ingenting, utan de säger att det var hans åsikter, um, han plockade ner det här ja. uh, och sen så fortsätter liksom allting egentligen bara som vanligt. Och han tycker ju till jättemycket om såna här frågor fortfarande. Ja. Uh, han sa ju till exempel att det inte alls var konstigt att, uh, att Trump blev vald eftersom USA alltid haft problem med uh, liksom hemsk uh, uh, Illegal invandring från Mexiko.
0: Ja, ja. Jag, jag, jag läste, jag läste nu att han beskriver som bara ett vanligt sakist. De har problem med migrationen från Mexiko. Alltså det, det är liksom inte. Det inte, var inte konstigt, det var inget sällningstagan att konstatera att det var ett problem, utan det var bara något. Det var bara så saken är. Eh, och här är det här Facebookinlägget. Om man kopplar det till, <laughs> till det som kommer senare. Jag tror det är 2018, va? Han har rubriken Exklusiv världspremiär Här kan du lyssna på Estes vallåt
1: Worldwide <laughs>
0: premier, premier,
1: premier, premier, premier
0: Svängig poppslager som sätter sig direkt Jag läser också från det här inlägget Denna sida, alltså hans Facebook-sida Marcus Oskarssons Denna sida kan ikväll avslöja hur SDs vallåt 2018 låter Och vid pianot sitter ingen mindre än partiledaren själv Uh, citat från Jimmy Åkesson Enligt mig som givetvis är helt objektiv Är det en i popslager som sätter sig direkt Och sen längre ner då uh, Analys -kolon. Då är det Marcus Oskarssons Analys av låten Jimmy har rätt Det är en riktigt <laughs> svängig slager Som, säkligen, uh, som vi säkert kommer att få höra en del Av fram till vardagen Låten för av mig Fem stycken mikrofoner och fem möjliga Och Benjamin Ingrosso får nog vara glad att låten inte var med i Medellivfestivalen. Eh, lyssna på <laughs> låtens på. Det är, Och då, då, då skulle han... som skulle säga, jo men kolla när några är senare, där hyllar jag Jonas Sjöstedt för att han eh, på sin fritid går och hjälper hemlösa. Men det blir ju någonting ja, alltså, när han här... behandlar Imi Åkesson som Lasse... Som Peter Harrison i sån låten som sitter vid en flygel och...
1: Ja, och varje grej, grej är i ett vakuum. Alltså, ja. varenda grej blir i ett vakuum i det här, att den här låten är så himla bra men samtidigt publicerar de rasistiska sketcher, liksom, <laughs> och, och massa ja. annan sån, sån skit, liksom. eh, Så att han kan ju inte... Alltså, för honom är det här eh, simperiet, liksom. Ja. Eh, det är det objektiva. Eh, han, han gör ett fel slut för att han, han pratar om det här, det finns faktiskt ett klipp där han ska prata om, liksom, ja, men Sverigedemokraterna och sådär, och... Mm. Då säger han ju att ja men Sverigedemokraternas väljare är precis lika mycket värda som alla andra väljare
0: ja det har vi det kan de flesta skriva under på ändå
1: jag, jag vet inte någon som jag, vet, jag kan inte säga någon som liksom skulle säga nej men alla de som röstar på Sverigedemokraterna är mindre värda Vem, det finns ingen som säger så liksom kanske min... så är, liksom... För, för
0: <laughs> är de som röstar på Sverigedemokraterna mindre värda Ja. Ja, 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 hon sa verkligen ja eller nej. Ja, men, det kan, men jag fortsätter ja. inte. Nej,
1: men, och, och grejen som han gör här då, det är att han eh, menar att eftersom Sverigedemokraterna redan är här, den positionen mm. där de har, så spelar det ingen roll vad de säger, gör eller vad de har för politik. Utan mm. De ska behandlas av honom lika snällt och med hårs. Mm. Eh, det finns ju inte ett uns av eh, någon form av... Liksom, eh, eh, alltså, armlängdsavstånd mellan utan Nej. han premierar ju gärna då de här låtarna då har de varit i kontakt innan estisk kommunikationsenhet är liksom superglad över att Sveriges största politiska kommentator då och nu och sidan är ju nästan dubbelt så stor från hur den var vid den här tiden mm. så ser han och TV4 inga som helst problem med det här
0: det är intressant för då återkommer vi till den här formuleringen att jag blir lika glad och segernas vägnare som jag blir ledsen och förlorarnas vägnar alltså, han behandlar det här som sport och han tycker inte det är märkligt han, han, han tycker så här om han sitter och myser vid pianot med Jim Åkesson och nästa dag eh, pratar med Jonas köstet och ser det som att ja, men fan, Arne Hegefors hängde ju med både eh, Zlatan och Ljungberg mm. så de har, han, han ja. För de finns ju inte
1: ideologi va? Nej nej nej, jag det. Inte det. Och, och två grejer med det här liksom, det är att alltså, till varför det här är viktigt överhuvudtaget så kan man inte bara skita i det här om man tycker att det är töntigt eller något sånt där. Först och främst så när Oskarsson påstår saker eller säger saker, då är det sedan väldigt många som håller med. Och det jag menar med det är att det finns ingen som har den rakt in i farmors Facebook-flöde-access som han har. Hur många följare eh, var han hade? Halv miljon? Han, en halv miljon. Han är, det är så är otroligt många människor. Men om än han har varit amerikan. Ja, mer än alla partiledarna tillsammans. Jag fattar eh, inte hur fan det är. Och, och Instagram ökar mest också, kan jag säga. Uh. Alltså, just nu har han 250 000 följare på Instagram. Eh, och det är, bara för, det är helt ja, bara för ett år sedan hade han typ 150 000. Men eh, är... är, är, är Delningar. Ska man, göra något delningar.
0: Slags, ja, men ska man göra något slags eh, kort bara marknadsanalys av det här? Hur,
1: hur har han blivit så stor? Delningar, positiva nyheter och delningsuppmaningar. Ja. Ja, under pandemin ja, så. så skrev han till exempel dela det här inlägget för att rädda svensk sjukvård. <laughs> eh,
0: eh, och han har också men haft... svensk sjukvård blev ju sedan räddad. Så, eh... okay. Tack Mar Marcus Sarkosan. <laughs> Thank you for your service. Eh, ja. Han hade
1: också ett inlägg där det var... Eh, dela det här inlägget för att stötta svensk demokrati. <laughs> ja.
0: Ja. Och, ja, men svensk demokrati överlevde ju och... så.
1: Och boomerbränsle liksom så att det, mm. det funkar bra. Men, en, men hur en... kan folk dela? här? Ja. Som sagt, alla människor är lika värda. Men hur kan någon så här
0: <laughs> se texten dela det här för att rädda svensk sjukvård mm. och sen göra
1: Jag förstår inte hur de människorna funkar. Nej, nej, verkligen inte. Men, men det här är ju tyvärr då de som är närmare, alltid kommer att vara närmare politisk makt än du och jag. Eh, ah, eh, i anmas liksom, i, i grupp. Men och också då det här med snällheten som då är väldigt viktig för Man det. betonar i vikten av att det, liksom, det ska vara snällt och gosigt och allt sånt där. Om det är så att eh, din ideologi eller din gärning går ut på att vara liksom, snäll mot mm. de som bestämmer då är din ideologi att bli överkörd. Ja. Eh, det Politik är liksom är väl hela kamp, grejen. Skulle jag säga. Mm. Ja men exakt. Mm. Och, och att då så här, det finns ju en, en, ett citat, nu ska jag citera Evin Jonsson här. Eh,
0: Kung Eivind Jonsson. Exakt.
1: Eh, I Krylon-trilogin. Mm. Eh, väldigt bra. Eh, eh, som handlar om liksom Sverige innan, under och efter andra världskriget. Eh, man fick inte kritisera eh, Natt i Tyskland så därför så skrev han ju det här som romanform istället. Mm. Men det är bara samhällskritik egentligen, det är typ satir. Eh, det är en sci-fi, eller Eh, nej, nej, nej det är, eh, nej, det, det, är, det är bara liksom att han beskriver ett, ett gäng eh, kompisar som var och en representerar olika grupper av samhället egentligen. Och hur de påverkades av typ. Eh, ja, men, eh, såhär, nazisterna och liksom sånt. Han beskriver typ. Ja, hur ska vi se min eh, obildning där? Nej, nej. Jag, jag har eh, bara läst Strändernas
0: val av Evgenjoton.
1: Ja, men det som är bra med den här är att den, den pratar då om det här neutraliteten. Svenska mm. neutraliteten. Mm. Eh, och den första jag tror att det är, om inte den första meningen i boken så är det liksom en av de allra första eh, i den första delen av krilen Då är det att vara neutral kan vara att se en tjur stånga hjället barn. Mm. Eh, att liksom stå utanför och ja. ändå se det här. Och det är en väldigt grafisk beskrivning men det är ju så även med det här eh, att som att liksom, värdet skulle vara i neutraliteten i Nej. det eh, och liksom, eh, ja, men på det då också bygga på sitt sitt varumärke det är därför jag tycker att det här är liksom, och det är också därför det var en granskning i, i eftermiddag kultur. Jag tycker att det är viktigt att se vad händer med människorna när de är utsatta för det här. Ja. Alltså när de tar del av timme efter timme med med Oscarsom content, mm. hur påverkar det? De som sen ska fatta så här, någon form av informerade beslut om viktiga grejer, liksom, om viktig shit. det går från Stefan Sa och till med till Oskarsson. Mm. Mm. Men verkligen. Och du pratade om det förut att journalister hatar honom. Um, ja. I min... Eller många gör det i alla fall. I min... In research så pratade jag med väldigt, väldigt många. Ja. Eh, både inne på TV4 och, och övrigt eh, och sådär. Men han har ju hamnat också i offentliga fighter med eh, till exempel då typ hela journalistkåren i Luleå. Mm. När eh, Niklas Nordström sossen i Luleå avgick mm. för eh, också då sexuella trakasserier, skandal... Mm. Eh, då skrev Oskar Oskarsson ett långt Facebookinlägg ja. om att medierna ägnade sig åt vuxen mobbing i Luleå. Okay. Och anklagade liksom dem för att hetsa mot Niklas Nordström. Att han var en politiker med mycket makt och att man skulle liksom mm. tänka på hur han moddade av det här. Ja. Snällhet. Så... Så Luleås högsta politiker som har eh, liksom betett sig otroligt olämpligt och illa eh, till den grad att han då avgår. Mm. Och så säger han bara så här liksom helt grundlöst eh, om journalister i Luleå, att de skulle mm. vara någon form av liksom, eh, eh, liksom blodsugare och taskiga mot, mot den här mäktiga mannen. Liksom. Och, så, och, så, och så har de
0: liksom granskat det i månader och fått fram så mycket cases och så mycket info. Och så. Ja, och pratat med
1: <laughs> så här, pratat med tjejer och pratat ja. med liksom, unga SSU-tjejer ja. i Luleå och liksom, eh, 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 sånt. Så där fick han ju också då skit tillbaka där de sa liksom att du, du vet inte vad du pratar om. Du har mm. nog inte läst en enda artikel om det här. Det handlar mm. om att du personligen tycker synd om Niklas Nordström.
0: Sen är det ju så att han vinner ju i slutändan. För hur många tar del av det han skriver på Facebook kontra hur många tar del av kritiken från luleåjournalisterna. Så är det ju. <laughs> de flesta, de, de, den kritiken når ju oftast inte hans kärngrupp. Liksom.
1: Nej men så är det ju. Så är det ju såklart. Och, och... Det här är ju det här liksom, eh, maktdynamik biten av det. Um, men också att hans mesighet är ju liksom ett eh, ah, klassintresse egentligen. Alltså, han, ah, han tillhör ju den klassen av det. Så att, ah, det är svammel med ett leende om allt det här. Om varenda grej. Man ja. han kan ingenting om det.
0: Nu måste vi Let's för, go. För jag snälla komma in på han som kulturkonsument nu.
1: Ja men jättegärna, jättegärna. Jag... Här har jag bra koll också. <laughs>
0: för jag, för jag, jag nämnde det här med Storysborn och att Charlie blev hans favoritlåt. Efter jag har inte sett Storys Barn. Sjungts den flera gånger? Det kanske
1: sjöngs två gånger? Eh, den sjöngs eh, ja, en hel del.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men då går han ut och bara, det här är min favoritlåt. Vilka jag i sig tycker är, det, det är... Där diskvalificerar du själv som kulturkonsument. Eh, bara där. För du kan inte skaffa favoritlåt när du är 37. Det går inte. Då är, är något fel på dig. Som, som kulturkonsument. Sen, jag ser inte på spåret, men jag kollar igenom lite nu. Inför det här. Och. Eh, kollar du på spåret? Ja. Ja. Äh, men då har jag tittade du... framförallt på det här avsnittet ja, men då, 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 då har du sett det här Men jag, jag blev chockad, jag, tyck, jag vill spela upp ljud Från det här i podden <laughs> För då, är, då pratar de om De, är, de var i Sydkorea någonstans va? Eller
1: Exakt, ja. det är Sol som är. Det är Seoul, okej okay. ja. mm.
0: Och eh, Koreansk filmindustri jag Har upplevt någon form av Boom i fel att säga för att, eh, Men i västlandet är en, en viss boom mm. Hype i alla fall då. Hype kan man ju mm. verkligen säga jag kan rekommendera den här zombie med Train to Busan och Peninsula och sen ska komma till. Väldigt kul. Också Memories of Murder av han, fan heter han bon. skitsamma.
1: Har ni sett Squid Game?
0: Ja, <laughs> gör det. Eh, det var här ni hörde först. Hur som helst. Eh, de pratar om filmen Parasite eh, och Parasite är väl svaret, alltså själva filmtiteln. De visar en liten, lite klipp ur det och så bara vad heter filmen? Den vann Oscar för bästa utländska film.
1: Ja men precis, bästa manus det här året är, så Den första utländska filmen att vinna bästa manus Typ det. ever eh, i USA var det, typ. Just det
0: Och eh, då framkommer det då att eh, Marcus Oskar har sett den här filmen Säger han, eh, eh, säger han Men han, kom, han han kan inte svaret eller hur? Han kommer inte på titeln.
1: Nej han blankar mm. och det är då det händer
0: Ja för jag vill spela upp det här För då vill höra liksom eh, Vi kan prata om Per, du har sett Per Sight Ja, ja flera gånger. Jag har också sett Parasite. Vi kan, vi kan prata liksom om vi tycker att Marcus Oskarsson ger en adekvat beskrivning av vad den här filmen handlar om, och dess tematik och underliggande liksom teman och sånt. Så vi, vi, vi spelar upp det här klippet då.
1: Ja, jag vet ju att Donald Trump var jätteupprörd för att den här filmen fick en Oscar. Var det så? Ja, han ville att det skulle vara en amerikansk film. Och den är jättebra, den här filmen. Ja. Uh... <laughs> Som heter... <laughs> Jag var faktiskt på en väldigt lyckad dejt på den här filmen. Mm. Oj, berätta! Eh, och vi är fortfarande tillsammans. Så, den, så jag hade mer fokus på något annat än just själva filmen. Ja, gjorde du den här klassiska? <laughs> <laughs> Ungefär så. Ja. Ja, var kul. Eh, men filmen var också väldigt bra, men mycket läskig på slutet. Ja. Mm. Väldigt mycket blod på slutet. Och
0: sen börjar Kenne Bergfeldt prata om... Man säger alltså, ursäkter uh, för att inte känna till Parasite, vilket det är... Ja, det, 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 det hör ju inte hit, men det är helt sinnessjukt svagsint Ja, det är svaks inte. Men det är som heter, Parasite är ju som alla som har sett den vet. Det är, det är, det är en kritik av klassamhället. Den handlar ju om den här fattiga familjen som infiltrerar, kan man ju säga, en, en rikare familj. en eh,
1: Ovetande rik familj, verkligen. Det är ju en mörk komedi det här. Om... Mörk,
0: det är en mörk komedi med, med, med ett väldigt tydligt politiskt. Eh, om inte budskap så i alla fall. Den, den, den ställer väldigt tydliga frågor, politiska frågor. Eh, väldigt tydliga politiska undertoner kan man säga. Ja men verkligen. Man Mark Clarkson han... sammanfatta den som att det, det, är en väldigt, det, är en, det är en väldigt bra film. Men väldigt läskig
1: på slutet. Mycket blod. Jättebra och jätteläskig. Och mycket blod på slutet.
0: Han får ju att låta som om det här är typ The Grudge
1: 2. Ehm. Alltså jag... Min, min take på det här är så att jag, jag tror inte det är sant. Jag tror inte att, tror inte att han har sett den här filmen eh, överhuvudtaget. Mm. Liksom. Jag, jag tror inte att han har gjort det. Och jag tror absolut inte att han var på en date på den här filmen och hade då fokus på någonting annat. Alltså, för det första, så här, date på Parasite, coolt om ni typ gillar film eller, eller något sånt där. Jag så har svårt att Marcus Osk eller se Marcus Oskarsson och hans date väljer den här filmen. Och sen mm. typ sitta och hångla under den. För att de ska ja, har sett Parasite... att se om de taget, Ja, att säga överhuvudtaget. Ja, verkligen. Mm. Men också, under Parasite. När mm. finns det liksom lite kåtfiling? Mm. När är det möjligt? Under ja, det, filmen... Det finns ju en
0: scen då där äh, de rik, det rika paret har sex. Men det är ju samtidigt en komisk scen. För då ligger ju den fattiga familjen under, va? Under soffan. Ja. Så det är ju, nej, nej, jag håller med. Och
1: liksom, jag menar, det, det blir så... Alltså, det här är ju en cop-out från honom. Det här är ju en ursäkt för att säga, ja, jag vet inte men jag var min jag san på dejt och, och Donald Trump gillar inte <laughs> den här filmen. Jag kan inte så mycket om Donald Trump, <laughs> min son. I den här kaféintervjun så säger han ju det där med att han var väldigt viktig för honom att båda ha Hillarys biografi och Donald Trumps biografi mm. på sängbordet för att visa att han inte tog ställning. Ja, det är så. Den enskilt viktigaste detaljen i kaféartiken är att han hemma i sin lägenhet, som inte är så stor, har 30, utskri... Eller 30 bilder på amerikanska politiker som han har skrivit ut och ramat in själv. 30.
0: Som man bara har på väggen. Då? Ja,
1: han har satt upp dem själv på väggen.
0: Som sagt, jag ämmar lite för honom. För jag vet att han är den här. Han är, är ohyggeligt inflytelserik. Uh, han är en alldeles för mäktig röst. Uh, och han tjänar mycket pengar. Men det är ju en.
1: Men det är på kulturbiten också. Alltså på hemsidan så står det att hans favoritprogram är romantiska komedier. James Bond, C, <laughs> Homeland och Narnia. <laughs> Narnia. <laughs> <laughs> det är också,
0: det är också, han får ju frågan i den här kaféintervjun också. Om så här. Fann Emil Persson säger något till stil med: typ, Ja men du verkar inte döma folk. Och då säger han så här. I Pretty Woman jobbar Julia Roberts på en bordell. Det var inget bra. Men sen träffade hon Richard Gere och de blev det jävla efter. Han värderade den utifrån vem hon var som person. Inte vad hon jobbade med. Visst, hyrde han <laughs> in den för att de var en skott -tjej. Men jag tycker det är viktigt att se varje person för det att drömma om Ja, jag, jag, vet, jag vet inte riktigt vad man slutar med här. Men alltså, jag, jag får intryck av att det här är det är månveten. Och listig person, men inte speciellt bright. Alltså, jag vet att det motsägs av att han har pluggat. Han har blivit tagit sig igenom de här utbildningarna. När jag hör honom prata om Parasite eller så här, som om Pretty Woman. Pretty Woman jobbar Jule Roberts på modell, det var inget bra. Det framstår han ju som... Han framstår ju som bara en... en, 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 en idiot savant fast utan savant visst. Alltså är ja, en idiot
1: verkligen och lite också alltså han, jag skulle nästan säga att han kanske är mer liksom, eh, känd eller något sånt där men han är också det finns också lite Martin Melin vibbar i det här. Ja, lite kanske. Alltså av den här eh, egentligen är ett är ett barn grejen liksom. Ja, för vuxet barn. Exakt, ja. exakt. Eh, och typ framförallt i så här Ja, men jag tar inte ställning, grej och, och den typen. Men samtidigt gör jag typ oetiska ekonomiska samarbeten. Eller något uh -huh. sånt där. Eh, med skillnad med att Martin Melin gärna visar kuken. Men Oskarsson skulle liksom aldrig göra det. Nej, det, skulle, men,
0: det, det, det tror jag verkligen aldrig att han skulle nej, göra aldrig det. Alltså, han, han skulle knappt visa sig. Kanske när han badar ska han visa sig i Eller Men det tror jag, inte, eller badbyxor, men det, det tror jag också är inte är riktigt hans grej.
1: Nej, nej verkligen inte. Men eh, jag har ju en framtidsspaning om honom. Kör. Det
0: är, det är bra sätt att runda av här. Ja, Vad är Markus Arsketsson om,
1: om Om vi tittar på hans bakgrund först. Mm. Det är en extremt vanlig och bra bakgrund för den som på något sätt vill jobba med politik. Mm. Sen har vi en jätteframgångsrik mediekarriär mm. som har gjort honom till miljonär och ett känt ansikte överallt egentligen. Ja. Jag ser två steg framför mig här. Det, är adept, det, är så. det första är Oskarsson TV. Att, ja. att den här hemsidan blir, eh, som han vill att det ska vara, en egen nyhetskanal. Ja, varför inte? Eh, nej, jag menar, nej, pengarna och, och eh, sånt, och, och jag menar, framförallt om Jimmy också får komma som, liksom, på intervjuer, då tror jag att det kan bli populärt Ja, ja. Och, och
0: SD skulle släppa nya nyheter, reformförslag först där, liksom. Ja, 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 mer
1: ja, liksom. Ja. Ja, mer exakt. Och sen är det ju en egen politisk karriär. Han är... Ja. För intresserad av uppmärksamheten. För att inte gå åt det hållet. Vilka Och har partier också blivit...
0: ser du då framför dig?
1: Alltså. Han. Om det var så att Liberalerna var ett framgångsrikt parti. Då hade det känts som liksom det naturliga för. Fler sådana. Så lite tunna eh, kändisar. Att, att liksom ansluta sig till. Ja. Eh, men annars så. Eh, kan jag se. Alltså jag kan se en moderat där. Men mm. jag kan också se. Eh, en kanske inte centerpartist men han pratar ja. väldigt bra om man Lööf och liksom att han tycker väldigt mycket om henne ja. och, och sådär KD nej alltså KD skulle kunna tänka mig att tror absolut. på ett liv efter detta ja, men absolut, absolut. han pratar mycket som skulle kunna låta som typ kristen etik och sånt ja. också i liksom göra, göra rätt för sig i biten och, och sånt där. jag säger ju inte en liksom vänsterpartist av honom nej, det har jag svårt att se. Varit, jag, ser inte heller ens, jag ser faktiskt
0: inte heller en demokrat i honom riktigt. Nej, nej, nej,
1: det tror jag inte heller. Um, men det är ju också kul för att han har ju fått frågan vad han skulle göra om han var politiker också. Ja. Uh, på ett mobilföretag som heter Ring RingUp mm. så uh, frågade de honom i ett kundcase, ett riktigt, en riktig intervju med en kundcase där, om vad han skulle göra, om han fick leka med tanken om han var mm. USAs president mm. för en dag. Och bara när han fick frågan här så mm. förstår man ju att Oskarsson släppte allt annat. Och ja, omedelbart ja, 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 ja. ville svara. Liksom. Det här är då ett citat. Ja. Då skulle jag ta första bästa Air Force One över till Putin. Ja. Och inte åka hem förrän vi rätt ut ja. Ukraina, Syrien, FNs ineffektivitet, fredsbevarande trupper i Libyen mm. och islamiska staten. Slutsitat.
0: Fan var Putin hade hatat Oskarsson. Alltså jag kan inte tänka mig en person som han har mindre respekt för än Oskarsson. Så Oskarsson representerar allt han avskyr.
1: Men exakt, exakt. Och den här då liksom, lövtunna analysen från valfritt Aaron Sorkin-drama. Jag älskar mm. Aaron Sorkin. Men, mm. men eh, här är det liksom... Eh, skil det, här blir ju skillnaden mellan att vara analytiker och opinionsbildare rätt tydlig. Mm. Och då tror jag att han, han kommer dit. Jag tror att det blir liksom den, den politiska karriären som är... Att han ser det som nästa naturliga steg. Så här, nu älskar folk mig. Ja. Eh, jag, har, jag kan leverera det här innehållet. Eh, jag kan allt om politik. Som han tycker att han kan. Ja, ja. Liksom. Eh, han kommer ju in med ett helt... Eh, får man ändå säga ett
0: annat trovärdigaskapital än mm. Martin Melin, Rebecka Weidemövel. Alltså alla de här liberal... Eh, Ann också. Ja, de ja, ja. De ja, ja, ja. Alltså, han, han, det, det finns ju något annat där. Det ju... Det finns, så här, det finns tydliga
1: beröringspunkter i politiken. Ja. Här, är en ja. absolut och det finns, alltså, En stor skillnad med många av de andra profilerna är ju att jättemånga gillar Marcus Oskarsson. Ja, det, alltså, att, att han faktiskt är omtyckt av ja. dem. Um, och sen då liksom, uh, så får vi se för att jag menar, det är uppenbart att ja, men då, det finns profiler som ja, men till exempel Alex Jolman och mm. och men även typ Magda Gad hatar jag honom. Ja, Hon hatade honom också. Ja. Hon delade min artikel och sa att ja, men det man också hade kunnat eh, peta in här det är att varenda analysen har om Mellanöstern är fel. Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag också tänka mig verkligen. Men är det så mycket
0: analyser? För jag, alltid när jag läser så här under analyskolumnen så är jag alltid... Det är liksom bara samma fakta fast det är lite annan meningsföljd. Han har liksom upprepat att man har haft det här uppe i redovisningsstickan. Ja. Han sa
1: till exempel med budgeten med ja. MKDS budgeten då mm. sa han ju att det här var en enorm framgång för Sverigedemokraterna eftersom de fick samarbeta med de andra. Just. Och han sa att det skulle vara en ännu större framgång för Sverigedemokraterna om liberalerna åkte ut ur riksdagen nästa val korrekt. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Men så, Nästa steg. Oskarsson TV ja. och jag är gärna med på det. Mm. Och, sen en, ja, och sen en politisk yes. eh, karriär.
0: Alltså, jag säger så här, Oskarsson TV om ni behöver en redaktör. <laughs> en städare eller vad som ja. helst. Eller
1: en, en grävreport. <laughs> ja,
0: exakt. Ja men jag menar, om det är en tillsvidareanställning, let's go. Ja, ja. för helvete. Uh, min, uh, jag, tar, jag tar tre månaders provanställning också Vad var som <laughs> helst, bara för att jobba med den mannen uh, Max W. Carlton, tack så jättemycket för att du kom hit
1: Tack